0: Hello， 大家好，我是 V 妈。你今天拥抱孩子了吗？欢迎大家回到《简单父母经》第十二次的读书会。在读书会开始之前呢，我们要谢谢 JC Lin，JC Lin 妈妈在六月三十号的那天有在 Podcast 上面留言。他说：“谢谢有这样的读书会，让我再一次拿起这本书翻阅，可以边听边读，更深入书中的内容。希望读书会会一直有。”会的，我们会很努力哦。那这本《简单父母经》呢，要谢谢琉璃光出版社，他答应让我们可以这样子这么仔细细腻的阅读。那我自己也非常喜欢这本非常简单的书，在阅读的过程，一次又一次都可以有不同的启发。也谢谢大家可以陪我一起读。好，那我们就要开始我们今天的读书会。今天呢，我们预计呢是要读完第二章后半段的全部。如果大家有书的话，可以拿出来，我们可以翻阅到第七十一页。前面呢，我简单介绍一下作者呢，他其实非常的有。逻辑而且条理分析的非常的清楚，他有提到，当我们遇到孩子发烧的时候，呃，身体发烧，他先举例哦，他说我们呢会注意到孩子他有点怪怪的，然后我们就会开始会去想一想，嗯，他是不是发烧了？所以我第一件事情我们会先去注意到。然后我们会让他静下来，比如说今天本来可能要约好要一起去野餐，可是呢，因为我们觉察到孩子发烧了，所以我们就会停下来，我们先呃让孩子先休息，然后我们拉近一点，我们靠近他，我们摸摸他，陪伴他，我们要帮助他走过发烧期。那今天我们就是要讲。第四个阶段就走过发烧期，那在身体发烧的部分，我们要怎么走过发烧期呢？我们可以帮助他简化他们的环境、活动，还有饮食。比如说，记得小时候，嗯，拉肚子的时候，哇，我最喜欢我妈妈帮我准备的那个。嗯，按摩呀，勾，我不知道他有没有那个那个经验，就是有点像那个白米粥，或是像现在的太籍米浆粥这样哦。然后上面呢，可能就撒一点点的盐吧，就是那个那个白米粥的上面的那种哈、哦。然后呢，那个米糊吗？我也不知道是不是这样说哦。然后撒一点盐巴或是一点酱油，好像就这样子而已哈、哦，也没有配什么菜，然后就让我们的肠胃呢好好的可以吸收，他们不用去消化比较难消化的东西。好，这是在饮食的部分。当然，我们不可能在孩子在发烧或是拉肚子不舒服的时候，我们大家去吃大鱼大肉、牛排、海鲜大餐，所以不可能的。我们会试着去简化他们的。饮食、环境还有活动等等，所以他提到第四个阶段，当我们遇到孩子身体发烧的时候，第一个我们会先去觉察到，然后我们会停下例行工作，然后把孩子拉近我们，接着我们就简化他们的环境啊、活动啊、饮食啊等等，我们陪伴他走过这个发烧期，然后让他们在亲密还有给。他们足够的空间之间均衡的，让他们可以休息，而且不受打扰。所以，当我们陪伴他们慢慢的走过发烧期之后，第五个阶段就是要缓慢的坚强回归正常。我们就发现他，嗯，好像好一点了。比如他生病的时候一片安静这样。然后呢？等他快要好的时候，就发现，哎，他开始会说话了。我们就知道，嗯，这个孩子快要好了。这样，但是我们在孩子生病好的时候，我们并不会马上就加入一大堆的大鱼大肉，而是我们会慢慢的重新加入容易消化的固体食物，让我们慢慢的再把活动加回到孩子的时间表当中。或许呢，他们可能如果是生了比较严重的病，他们可能请假请了一个礼拜。然后我们可能在他们开始慢慢复原的时候，我们就先让他们先回学校半天，然后呢，再慢慢的让他们可以到外面去玩，找同学玩等等，然后再接下来才会再回复到原本正常的状态。然后的时候，我们就会发现哦，如果我们是这样用稳定的、坚强的步骤去帮助孩子回归到健康的这个自然的过程，你就会发现，嗯，好像孩子在生完大病之后，好像长大不少然啊。比如说，嗯，他可能本来不太会啵啵吗，宝宝们。哎，他好像后来注音符号好像就顺了点。他好像以前呢，怎么讲都讲不听。怎么大病一场完了之后呢？哎，怎么好像听话了点？好像嗯，好像懂事了些。这样，这有很多的原因哦。但是也有，但是有一个很重要的状况，是因为这个病呢，让我们跟孩子之间更亲近，因为我们共同度过了难关。好。这、就是在身体发烧的时候会经历的这五个历程。那么，有关孩子的灵魂发烧呢？就是有关他在情绪大发作的时候呢，也会走这五个历程吗？接下来，作者他就很清楚的去描述，当我们发现孩子他灵魂发烧，情绪超载。的时候，第一件事情当然就是我们会去注意到，我们会去觉察到，然后我们就让它静下来。在这里，在灵魂发射静下来，是指停下我们平常例行的工作接下来，我们就会让它靠近我们一点，就是把它拉近一点。然后，作者在这里有提到，在前面的时候他提到，他说这样子的一段小小的静止，其实是一种很重要的照顾的形式，也是一种。被关心的方式。接下来，我们就走到第四个步骤。当我们把它拉近一点的时候呢，我们就要好好的陪伴他走过发烧期。在这之前呢，我要提醒大家哦，嗯，在我们的前面的这个第十一集里头的读书会里头，有特别提到，他说孩子的灵魂发烧，非常的容易引起大人的烧哦，所以我们一定要记得，每天都要有几分钟，好好去想一想孩子好的那一面，这样子会让我们在陪伴他度过发烧期的时候，会特别的顺利。接下来他就提到，他说。灵魂的发烧呢，就像病毒一样，有它自己的生命期，它们的时间的长度是我们都没有办法预测的。那我们要去简化孩子的活动啊，简化孩子的状态啊，并不是要去控制或是跳过，甚至是停止小孩的情绪动乱期。我们呢，只是要认知到他。正在不舒服，然后我们在靠近他们的时候，我们给他一个非常重要的 support。这个 support 并不是要去修理好什么东西，而只是要去提供一个有爱的容器，让孩子们呢可以处理这些让他们烦恼的事情，尤其是他们说不出来的事情。在这里呢，作者举一个非常棒的例子哦。他说，他的孩子，他的大女儿三岁的时候发生的事。三岁的孩子呢，非常的容易大怒哦。那我们会去理解到，三岁的孩子自我的第一次的入住，他的情绪风暴是非常非常剧烈，而且无法缩短的。这个作者呢，他是一个男士哦，他是说，我完全忘不了真正。知道或学到这个情绪风暴的这一天，他就讲到他们家大女儿三岁的故事。他说，他们家大女儿呢三岁的时候，有一天躺在客厅的地板上大怒尖叫，而且那个大怒跟尖叫呢是保证可以暂停全家活动的那种这种力道跟力度、哦。他拳头乱敲，然后呢他又把他的头呢往地板上一直敲一直敲，用力的撞。这时候呢，这个爸爸呢全身僵硬哦，然后他的太太呢就走过来了。他太太走过来的时候，就看着那个爸爸呢，那个这个爸爸那个时候已经是儿童发展专家了哦。全身僵硬，站在旁边都不能动。太太就非常温柔的笑一下，然后呢，他的太太呢就从沙发上面拿一个靠枕，很平静的放在女儿的头下。让这个小孩呢，他在撞头的时候至少不会受伤，然后他完全安静的坐在孩子的旁边，开始打毛线。然后他女儿呢，就哎，很快的就哭累了，然后就躺在那个地方就睡着了。他爸爸那时候才松了一口气。他这里就提到，他说：“没有人能逃过生命中灵魂发烧以及成长的痛苦。为了要学到他们要扮演的角色，还要感觉出什么适合他们，一个孩子一定要有办法处理这些情绪上的颠覆。其实这些都是学习自我规范的一部分。”这里有提到有温暖的陪伴。这个有温暖的陪伴呢，就可以帮助孩子们的情绪，帮助孩子们可以感觉出他自己现在该做哪些选择，还有他们的行为也该朝哪个方向。然后这些状态呢，都能维持一种有弹性的适应性。他提到，大人呢，这个时候所要扮演的角色，就是在孩子的身边维持一个肥沃的情绪的土地，加上我们的关注，还有照顾的慈悲，而不是打扰他，然后用很冷酷，好用很条列式的分析去告诉他说你现在怎么了，然后去好像用那种很硬的方式。加上我们大人的注意，还有照顾的慈悲，而不是用非常条列式的分析，非常一个步骤一个步骤 SOP 的来告诉他或是指导他。如果我们习惯用这种条列式的分析去陪伴他的话，就很容易让他长在太硬的土里面，然后就很容易让未来呢长出。无希望感，或者是一些无助感。因此，他就提到，他说：“我们可以练习用简化来反映孩子们的灵魂发烧。如此一来，我们就不会失落于过度当父母的这个丛林当中哦。我们不用特别的强调自己，我们不用在那个孩子情绪在大爆炸的时候当一个英雄派，然后我降临了，所以你的情绪就可以过了。也不用当一个演技派哦，你哭我也好想哭哦，不需要这样，也不是要。”要非常精密管理我们孩子的生活，甚至他们的每一个情绪。就是你怎么现在哭呢？你知道吗？这没什么好哭的啦、啊，对，不需要这样，因为这些情绪都是要度过的。我们的重点是要创造一个平静，而且是有有支持力的一个气氛，可以帮助他们走过他们需要走过的。还在这里哦。来讲一句话，他说：“精油简化我们走出清楚一致的步伐，提供孩子所需要的时间、安心与慈悲，来处理他们烦恼的事情。”好，接下来，当我们如果好好的陪伴孩子走过这个灵魂发烧期之后。接下来，我们就要陪伴他缓慢、坚强的回归到正常。这时候，我们知道孩子的情绪风暴已经过去了，而且你会发现，比身体生病好了更明显的是，从灵魂发烧走出来的孩子，他们会变得更坚强、更有韧性。他们准备好要再度回来，跳入到生活之流里面。那我们就会开始去想啦。如果他们是从太多，比如说事情太多、活动太多、嗯，安排太多等等的这个灵魂发烧中回复的话，我们会开始想：嗯，那我们是否可以把他们慢慢放回原有的时间表呢？还是应该要从此以后就要用简化的时间表呢？嗯，他们会不会又安排的太多了呢？然后他就提到，他说我们会注意到孩子度过情绪风暴以后的改变，孩子们会从经验当中学习到，希望学到了一种对自己的坚强度的感觉。有时候呢。你可以用一些方式来陪伴他，慢慢回归到正常。这时候呢，作者就说他有时候都会还会提醒爸爸妈妈呢，可以放一天假或是放半天假，来帮助孩子慢慢回到正常。然后他就提到啊，每次他如果去呃有做这样子要求的时候，很多爸爸妈妈都觉得啊，干嘛放一天假？为什么现在我最忙的时候，我工作很多，哎，等等。我举个例子哦，阿尼呢，她在她三四年级的时候，有一阵子呢，我也觉得她呃的情绪啊、反应啊都非常的大，我感觉她在学校里面所承受的东西非常非常的多，但他说不出来，所以她回到家里以后呢，就发现她的情绪就大爆炸。后来呢，我跟爸爸讨论了一下，我们就决定啊，我们也跟老师好好的说，我们就安排了一下之后，嗯，你星期四那一阵子，星期四对我们来说是比较舒服的时候，那时候呢，我就会请假，然后孩子也请假，我们就在家里呢，就嗯。无所事事的，然后就待了一天。我们早上起床准备早餐，送哥哥去上学，然后我们就在家里，呃，比如说就开始做简单的作业啦，或者是呢就可以准备午餐。好，我们去花园忙一下，呃，种菜的东西啦。然后我们就出去走一走，散个步。然后接下来我们就吃个午餐。然后中午的时候吃完午餐呢，我们就是简单的眯个小觉，然后。然后接下来就醒来，我们就去接哥哥放学，就这样子。然后我是跟孩子说呢，呃，因为他有黑眼圈，所以那阵子我们请的是熊猫假，所以就这样子，我们大概做了四次，就等于一个月左右，孩子的灵魂发烧期才慢慢慢慢的度过这个状态哦。那。这个很清楚的让我们知道，爸爸妈妈跟孩子都必须要从每天的例行生活当中退一步，而且互相向对方靠近一步。如此一来，孩子的状态就会被我们很清楚的发现，然后我们就可以好好的陪伴他走过去。接下来呢，在书籍的七十四页的地方呢，作者有提到，他说他有一个好朋友，是一个澳洲的一个作者，他写了本书叫做《抚养男孩》，叫《Racing Boys》。他就有提到一句话，他说：“如果父母任何一人一天工作超过十小时，包含出差，他们的孩子就会受苦；如果一天超过十五小时，那么保证会有破坏性。”父母因为工作而不在的时间越长，孩子们的情绪问题、毒瘾、自杀倾向、忧郁症、情绩不好就容易越严重。孩子呢，对双亲中同性的那一位的缺席更容易受伤害。虽然异性的那一位也很重要，但是父亲对男孩，母亲对女儿更显重要。他有提醒哦，他说，在今日美国要有，因为这是美国，呃，就是美国作者所写的嘛，哈。他说，在今日要有情绪健康的孩子，就是要强力的选择，让自己不落入消费性经济的圈套。什么是消费性经济的圈套？就是不要为了配合多消费而去多工作。就是我为了想要多买一点东西，所以我就要多赚点钱，然后我就需要多工作，好让我自己多赚点钱，才能去多去买这些东西。他这里有提到，不是这样子的，而是要减少我们的物质消费，然后我们就可以多出时间来多陪孩子。好，接下来呢，他就提到，如果我们有爱。有陪伴、温暖的给他情绪的沃土来陪伴他的话，大部分的孩子会因此而走过这种灵魂发烧的时期。当他们好好的处理他们的情绪颠覆的状态的时候，他们就可以有办法继续往前进，然后他们会变得更强壮、更有韧性。有时候呢，是不太能够去处理的，比如说很困难的情况，比如说有一些孩子他有那种破坏症或者是暴食症这种极端状况的孩子们的父母、哦，那作者就提到，他说他发现，当只要有爱，就有办法好好地帮助这些孩子对抗绝望。所以他在后面呢，就继续啊、哦，他特别的强调，孩子们在灵魂发烧的时候，我们不是要让他们赶快变好，而是要照顾、支持，让孩子们可以轻松下来，专心对抗这些不管是多凶狠的病毒。我们把他们拉近，让他们有时间、有空间处理他们自己的问题，并且好好的走过这些烦恼的事情。他这里有提到一个很重要的事情，他说，在这个加快脚步的世界，我们需要向后退一步，有一点时间，有一点空间，来回春。那小小的简化，就是这个情绪之结的解结的地方，就是把它解开这个结的地方哦。好，在第二章的最后。他在第七十六页地方有做一个小小的总结，第二章的总结哦，我来简单念给大家。他说：“想象你的孩子们，如果知道以下我要讲的这些，他会多有安全感。当他知道，如果他真的出事了，当他们觉得不对劲了，你就是大人，爸爸妈妈会注意到，而且会回应他。”当孩子们受不了，不管是身体或者是情绪上，嗯，正常的例行工作会暂停。当孩子们的幸福受到威胁，父母会拉近他们，会看着他们，照顾他们。当孩子们不舒服，他们会有时间，有轻松的步骤来回复。均衡平衡的状态，爸爸妈妈的爱会包容，能以超越的眼光来看孩子们表现不佳的情形。他们会被深入了解，会被父母本能的照顾着、啊。想到这些就觉得很有安全感。<笑>好啦。接下来我们就要进到第三章，这就是下一次我们的任务了。接下来的从第三章开始呢，它就是一段一段的，从有每一个大章节就是讲如何简化，比如说第三章就是如何简化环境。在第三章呢，呃之后呢，我们会用比较快的速度来往前进。好啦，我们今天的《简单父母经》的读书会就到这边喽。我们今天念到了第76六页。如果您喜欢我们 VMA 教室的 Podcast 节目，请帮我们评五颗星，也拜托大家可以在 Podcast 上面给我们一些文字回馈以及鼓励。我们呢也会在 FB 的 VMA 教室粉丝团与大家互动。拜拜喽！